0: Quando se fala de corrupção, estamos a falar de um comportamento desviante, mas igualmente multifacetado. As razões para a sua existência são múltiplas e igualmente complexas, uma vez que depende, por exemplo, das sociedades em que estamos incorporadas e, muitas vezes, esse fenómeno ao qual chamamos de uma forma geral de corrupção se reflete e tem, de alguma forma, a sua materialização de diferentes formas de acordo, precisamente, com a sociedade, a cultura e as oportunidades que se vão abrindo aos corruptores. De forma que não há uma solução única, não há um botão onde possamos carregar e resolver o problema da corrupção e, na realidade, nem sequer é plausível pensar em erradicar a corrupção. Já ter vontade em fazê-lo é toda uma outra história. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 e a pergunta que fazemos é se não existe vontade, e agora? E agora um país com as limitações que Portugal tem vai ter que viver sem os mecanismos implementados? E agora, um país com os parques recursos que Portugal tem, ainda se pode dar ao luxo de permitir que algumas, vá, alguns empreendedores com melhores conhecimentos se possam, de alguma forma, agarrar a recursos que deviam ser devidamente distribuídos por todos os setores da nossa sociedade. É assim, tal como em outras áreas, Portugal também está atrasado no combate à corrupção, o que já lhe valeu uma série de avisos da Comissão Europeia. O Mecanismo Nacional Anticorrupção já tem uma portaria, mas é uma portaria que limita só no espaço de tempo quando é que o um mecanismo pode ser criado. A verdade é que existe uma outra portaria que já obriga as empresas a implementar uma determinada estratégia de combate à corrupção que já foi de alguma forma imposta pela Comissão Europeia, sendo que, se a portaria que valida o mecanismo apenas distribuiu ou ofereceu ao mecanismo quatro funcionários para fiscalizar... Olha, já estou baralhado faz-me lembrar um acontecimento deste fim de semana, há bem poucos dias, num determinado país onde o povo sentiu o custo de vida a subir, onde o povo viu que inclusive o custo dos bens essenciais eram incomportáveis, onde o povo viu que até para comprar pão ou para pagar a, a, a luz ou para ter água em casa era praticamente impossível, mas olhou para as elites políticas, e que estavam muito bem instaladas, então o povo resolveu fazer uma visita à residência oficial do presidente. É um palacete qualquer. Ah, estou a falar do Sri Lanka. Só que nessa visita guiada desses milhares de cidadãos do Sri Lanka, não estava lá quem? Precisamente o guia da visita, o senhor presidente do Sri Lanka. Em Portugal não há problema nenhum. Está tudo bem, tudo vai ficar bem. Dizem eles que deviam perceber alguma coisa disto. De volta ao nosso estúdio, ainda antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que vem uh, falar um pouco sobre este, sobre este tema, uh, tenho que referenciar que uma das nossas produtoras de estúdio, neste caso a Vitória, faz anos hoje. Ela tem uma alcunha muito especial, eu considero a Vitória a oitava acima, porque cada vez que eu estou atrasado, ou cada vez que temos que ir para o ar, ou cada vez que ela está estressada, consegue uma colocação de voz que a faz Estar, sei lá, ao nível de melhor performance de calas. Ou seja, Vitória, parabéns e devias ter seguido uma carreira de cantora lírica. <risos> Muito bem, uh, posto isto, uh, quero apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é a diretora executiva da Transparência Internacional de Portugal, Carina Carvalho. Muito boa noite, obrigado por estares aqui Obrigada. conosco, Carina. Já tinha gostado a conversar uma vez, tinha sido online. Hoje temos a possibilidade de estar aqui, um ao pé do outro, para falar deste tema right <laughs> back. Que não deixa de ser tema em Portugal. E eu, há pouco, na introdução ao programa, falei de facto neste atraso do mecanismo anticorrupção que já valeu quase uma palmada e desculpa a expressão, uma palmada no rabo da Comissão Europeia a Portugal. Mesmo com a vossa intervenção, mesmo com a vossa participação, a transparência que está constantemente a alertar e a querer, inclusive, de alguma forma ser uma força positiva na implementação uh, destes processos, decididamente o, uh, o poder político parece avesso a uma implementação rápida uh, destes mecanismos. Uh, será falta de vontade, a tal que eu mencionava no monólogo?
1: Talvez. Obrigada, <risos> obrigada João Nuno, pelo convite e à Curiacos TV também a oportunidade de, de, de podermos discutir estes temas e, sobretudo, de apresentar também um bocadinho aquilo que é, o, que é o trabalho da TI Portugal, aquilo que fazemos. Eu acho que era importante recordar que, em 2017, ah, ninguém queria falar de uma estratégia nacional uh, contra a corrupção e, portanto, acho que é positivo, pelo menos, termos chegado uh, até aqui. Há muita gente que, que, que diz que somos uns perigosos populistas, quando digo nós, não até em Portugal especificamente, mas quem diz que há corrupção em Portugal, e que há muita fraude, e que há, que há muitos problemas, e que há falta de integridade até na política. Mas uh, isso é facto. Uh, e, e, e Portugal não é sui generis, porque há outros países do mundo. Uhum. A, a corrupção, infelizmente, é um flagelo mundial, afeta todos os países do mundo, não há exceções. Uh, no nosso caso, tendo em conta aquilo que são os desafios do país, as dificuldades que nós uh, 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 experienciamos todos os dias, e, e, e é um exemplo concreto agora, o fato de precisarmos da bazuca europeia não é? para conseguirmos alavancar a economia, para passarmos além dos efeitos da pandemia, mas também dos efeitos da crise económica do passado, hum. porque é preciso lembrar que as pessoas, e, e, e a gente percebe isso, que mesmo antes da pandemia nós não estávamos ótimos. Não é? e, portanto, a bazuca europeia vai permitir-nos superar o efeito da pandemia, mas, sobretudo, não é vai apoiar bastante o esforço de recuperação que, hum. que, que estava a ser feito desde desde a crise económica ou financeira. E, portanto, isto para dizer que eu fico muito feliz que a corrupção tenha saído da clandestinidade, isto é uma frase do Luís de Sousa, não é uma frase minha, o nosso primeiro, primeiro presidente da direção, mas é importante perceber quando uh, uh, o poder político assume que precisa de uma estratégia nacional anticorrupção, está a dar um sinal claro e inequívoco, sim, é verdade, temos este problema e este problema precisa ser atacado. O que não é razoável é uh, 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 que isso fique no papel. E, e, de facto, o que nós estamos a verificar é que foi aprovada a estratégia nacional anticorrupção, até são 2020, 2024, portanto já estamos em 2022, certo? <risos> Uh, uh, um pacote uh, uh, que uh, o governo apresentou como muito robusto, não é, para atacar o problema de frente. O mecanismo o nacional anti-corrupção era um desses elementos, mas o regime de prevenção da corrupção é outro, outro elemento. Mas quer dizer, há, há elementos complementares, como a estratégia nacional Antifraude uh, uh, e outros mecanismos. E o facto é que estamos em junho, não é? seis meses depois. Da, da, da promulgação da, da, da estratégia do diploma, e não vemos passos, passos, passos concertados. Porque, por um lado, e eu disse isso, e, e é aquilo que nos preocupa bastante, relativamente aos fundos europeus, certo? Hum. estamos já a executar a bazuca. Mas faz algum sentido estar a executar a bazuca sem ter a, a estrutura de prevenção de, de, da corrupção em place? É? para prevenir os desvios, os abusos Não. e a corrupção generalizada nesta nesta. E, nesta e área. é
0: interessante, Lina que digas isso, porque uh, creio que uh, tanto o Luís como, como outras pessoas que colaboram com a, com a transparência uh, mencionam que um dos grandes problemas na corrupção uh, é o anterior... Nem é propriamente o posterior aos fundos. É, por exemplo, o tráfico de influências. Estamos a assistir a um caso uh, que, alegadamente, pode, uh, de alguma forma, também incluir, incluir essa, essa questão. Um, ou seja, parece uh, um paradoxo querer implementar uma coisa sem a, a fiscalização estar já em funcionamento.
1: É porque a corrupção, os crimes de corrupção e infrações conexas são crimes muito complexos. E são crimes complexos de investigar porquê? Uhum. Porque normalmente as pessoas que praticam estes crimes não falam sobre aquilo que fizeram. Um ponto. E depois, porque a, a, o desenvolvimento da prova, não é? mesmo pelas entidades de, de investigação judicial, também tem estas particularidades e demora tempo. Os, os crimes de corrupção não se provam de um dia, de um dia para o outro, não é? A menos que exista um flagrante delito, mas é muito difícil, não é? Uh, o que significa que nós temos que investir sobretudo na prevenção até porque sabe que o próprio Ministério Público, os próprios os próprios órgãos de investigação judiciais estão de alguma forma uh, 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 a quem digamos assim das suas capacidades uhum. uh, do ponto de vista técnico uh, tecnológico até de recursos humanos para poderem investigar uh, uh, a fraude e a corrupção isso não somos nós que dizemos isso dizem os relatórios uhum. do Greco e
0: outros e quer dizer ir um bocado mais longe Sim. e também eles são muitas vezes não digo corruptíveis, mas corrompidos por sistemas. Aliás, há casos de juízes que vendiam sentenças, não é?
1: Eu isso, eu acho que nós temos, como se me dizem, ações podres em, todos, em todas as áreas da vida pública, não é? E, portanto, o facto de existirem juízes ah, ah, que tiveram problemas com a justiça não significa que o sistema judiciário esteja ele próprio. Eu quero acreditar e, e, e confio que, que nós temos boas instituições. E, e, e temos instituições uh, uh, que se preocupam com, com o bem comum e que, que, e que tudo fazem para, para impedir uh, o tráfico de influências ou conflito de interesse, o que for. O que eu estou a dizer é outra coisa. é Se nós não prevenirmos, concretamente relativamente aos fundos europeus, uma das coisas que me causa alguma, alguma, algum espanto, para não dizer pior, é... Parece que agora, relativamente à bazooka europeia, é a primeira vez que nós estamos a executar fundos europeus. Não, é? É não, não nos lembramos do que aconteceu no passado, o que foi positivo, mas o que foi menos positivo. E portanto nós já temos, digamos assim, um histórico, não é? as autoridades já têm um histórico, sei lá, a mesma estrutura de missão a recuperar Portugal, ou quem gere os programas operacionais, ou o próprio Ministério da Economia, ou do Planeamento, o Governo, vamos pensar assim, já tem dados objetivos, não é? Eu já consigo, acho eu, mapear áreas de risco. Por exemplo, a contratação pública é obviamente uma área hum. a, 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 de enormes riscos de, de, de corrupção. Eu gostaria de perceber o que é que está a ser feito concretamente para se combater a corrupção na, 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 na contratação Sinto pública. Sendo que a maior
0: fatia do PRR está a ser colocado Porque precisamente... É a
1: contratação pública que executa os fundos, não é? Porque uh, as entidades públicas, não é? quando precisam de contratar uh, uh, bens, serviços, empreitadas de obras públicas, recorrem à contratação pública, que é o um instrumento que têm, não é? ao Código dos Contratos Públicos, para fazer essas adjudicações, não é? Portanto, a, a, a própria concorrência, eu acho que uh, uma das entidades que faz um trabalho extraordinário é a Autoridade de Concorrência, é verdade, mas, uh, uh, por exemplo, uh, é preciso lembrar que só muito recentemente. Há um ano, um ano e meio, é que a autoridade da concorrência tem acesso aos dados do base não é? Quer dizer, é verdade. Reparem. Isso e daí que os...
0: ter começado a saltar mais e a ser mais audível a voz da autoridade Sim. da concorrência. Nós, assim.
1: nós, há, há outros países que têm crime organizado na área da contratação pública. Hum. Uh, eu não sei se nós temos ou não, mas temos, temos, temos práticas não concorrenciais, isso, isso é claro, mas depois também temos um país muito pequeno, uh, em que é muito fácil. Uh, o decisor político não é, e, 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 e o empresário, o mulher ou o homem de negócios, uh, uh, acede facilmente, Pá, sobretudo em, em sítios mais pequenos, autarquias locais, por exemplo, hum. estão a executar fundos públicos, não é? E, portanto, para mim, nós tínhamos que investir na prevenção. Mas para investir na prevenção, por isso é que temos uma estratégia nacional anticorrupção, não é? É para, prever, para prevenir a corrupção. Agora, se não estamos a prevenir a corrupção quando estamos a executar os fundos, eu, para mim, eu acho isso surpreendente, mas, mas, mas acho muito perigoso, porque significa que podem estar a acontecer coisas no terreno que nós desconhecemos e vamos pagar a fatura mais tarde. E eu acho que isso é que não pode acontecer. Ou seja, começando pelo que disse inicialmente, é, são fundos públicos de, de que nós necessitamos uh, imensamente. Como, como um pão para a boca. Como um pão para a boca, dizes bem, e podemos correr o risco de estar a perder esses fundos uh, 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 para a corrupção, uh, para a fraude, mas também para a má gestão, é? Eu sei que a má não é criminalizada uh, uh, neste país, não é? Uh, e incompetência também não. Mas, quer dizer, é preciso que exista monitorização cívica, ah, isso bem. é aquilo que eu digo, que existam dados objetivos para nós percebermos Uh, uh, como, é que, como é que as coisas estão a acontecer na realidade, quais são os efeitos da de aplicação desses fundos, quais são os resultados, quais eram os resultados esperados, e se os resultados esperados uh, 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 estão de facto a ser a ser concretizados. E isso só pode acontecer quando existe, por um lado, transparência, obviamente, na utilização dos fundos, e a transparência não é termos só o portal da transparência, é termos o portal da transparência uh, uh, que eu acho que é um excelente recurso, não me interpretem mal, ah, pode mas ser melhorado, com evidentemente, e nós, com nós. Os
0: dados corretos que te permitam fazer uma leitura, porque ah, aquilo que me parece é que uh, existem dados que, ao não serem colocados lá, aquilo só por adivinhação isso, é que... Mas isso
1: já acontece na contratação pública, não é? Uh, o próprio presidente do IMPIC, que gera diz que nem todos os contratos públicos são obrigados estão publicados. Quer dizer, e eu não acho isso aceitável. Qual é a responsabilidade, não é? Muitas vezes nós vemos nas notícias uh, as jornalistas a fazer a investigação e dizem que é, o contrato A, o contrato B não foi publicado. E vem a entidade pública, seja central,
0: local, uhum.
1: dizer ah, pois houve aqui um lapso, não conseguimos fazer essa
0: publicação. E não há responsabilização nenhuma? Tem que não responsabilização
1: há... porque o Código dos Contratos Públicos é muito claro e inequívoco esse propósito. Eu, em princípio, e eu leio assim o Código, uhum. um contrato que não esteja publicado não pode ser
0: Pago. Olha, e, e Karina, uma vez que estamos a falar agora dos, dos, fundos, dos fundos públicos e da bazuca, um dos grandes perigos também é que houve uma flexibilização uh, precisamente desses códigos. Ou seja, uh, creio que o valor para adjudicações diretas e tudo foi tudo uh, aumentado a fasquia, o que uh, preocupa ainda mais uh, relativamente à transparência dessas adjudicações. Não é? eu,
1: eu acho que aí houve uma. uma um... O objetivo foi muito claro. Nós temos problemas na execução dos, dos fundos públicos, problemas de eficácia e problemas de gestão, vamos dizer okay. assim, e de capacitação até das entidades públicas. E em vez de se capacitar as entidades públicas com recursos humanos, e técnicos e tecnológicos, capacidade oh, de instalar... Formação. E com formação, obviamente. Vamos hum. então, simplificar as regras para ser mais rápidas. É uh, eu, eu não... É, esta foi a opção do governo, foi a opção do governo e não só, e do, e do Parlamento. Vamos hum. colocar as coisas desta forma, não é? E, portanto, se uh, uh, as alterações ao Código dos Contratos Públicos, que nós uh, uh, nos opusemos violentamente até no sentido em que achámos que não podia ser, e, há, e não, somos, não, somos, não só nós, também o Tribunal de Contas apareceu, apresentou o parecer e outras entidades. E se ainda assim isto foi concretizado, estas alterações elas foram concretizadas porque o objetivo é executar os fundos. Executá-los rapidamente. E eu percebo a necessidade de executar os fundos e executá-los rapidamente.
0: Mas executar não é só dedicar o dinheiro. Essa Mas é que, é que, que questão, parece que é. o
1: dinheiro da Europa pode ser gasto. Não é? E o dinheiro da Europa não é para ser gasto. O dinheiro pois. da Europa é para ser investido no futuro do país. E uhum. isso tem que ser feito com conta, peso, medida, com transparência e prevenindo a corrupção e a fraude.
0: Até porque, como bem dizias há um bocadinho, nós já podemos mapear acontecimentos anteriores. até Lembrei-me lembrei de um outro ditado português que eu acho que o governo não aplica que é gato escaldado de água fria tem medo. Se eles lembrassem, por exemplo, da, da UGT, do caso da UGT, do caso da Tecno, tecnoforma claro, e outros, se calhar, teriam muito mais cuidado. Mas isto leva-me para algo que é mais complexo, mas é o financiamento dos partidos políticos. Há muita gente que continua a pensar que uh, os partidos políticos beneficiam de todo este pântano uh, legislativo um, para que vá os dinheiros encontrem outros caminhos.
1: Eu, eu por acaso, sobre, sobre, sobre essa questão que tu me colocas, faz-me lembrar uma outra coisa que é. Uh, eu ouço a miúdo dizer-se que uh, organizações como a TI e, e pessoas como tu e outros que falam da corrupção sem sem pudor, uh, uh, que nós ajudamos a criar a percepção nas pessoas que estão que estão lá em casa, não é? os nossos espectadores, uh, de que existe corrupção generalizada em Portugal. Quer dizer, é preciso perceber-se também que uh, uh, os responsáveis políticos têm essa responsabilidade, não é? De quê? De mitigarem a percepção uhum. da corrupção. Claro. Por exemplo, eu não percebo uh, como é que a, a, a entidade da transparência ainda não está a funcionar. Quer dizer, eu não percebo uh, como é que a regulação do lobby não está ainda resolvida no Parlamento. Uhum. Portanto, se a ideia é que as pessoas confiem no ator político, confiem uh, nos partidos políticos, Uh, 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 confiem uh, uh, na, e, e que, que as pessoas que nos representam no Parlamento e nos representam no Governo estão a agir de boa fé, e hum. eu acho que estão, a larga maioria daqueles que são os nossos representantes políticos, francamente, é isso que eu acho. Mas não basta parecer. Tem que ser. Certo. E, portanto, uh, nós, quando assumimos um cargo público, temos que, inequivocamente, uh, assumir aquilo que, que, que vem com o trabalho, não é? Não. That comes with the job, como dizem os ingleses, não é? E, portanto, eu tenho que perceber que, se eu estou uh, no Parlamento, eu tenho que prevenir uh, os meus conflitos de interesses. Não é geri-los, é preveni-los, é não ter. certo? Uh, uh, eu não posso intervir em processos uh, uh, que podem ser percepcionados uh, 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 como processos em que eu posso estar, de alguma forma, um, digamos assim, a, a, a beneficiar alguém que, que, que me é próximo. Não basta eu dizer eu não tive interferência. Eu costumo dar um exemplo concreto disso. Nós somos uma ONG pequena, não é? Os meus pais têm, têm, têm um gabinete de contabilidade. Tinham, estão-se a reformar agora. Imagino, por exemplo, nós precisamos, na TI Portugal, de serviços de contabilidade, hum. certo? e não vou permitir que os meus pais...
0: Sequer... Sequer apresentem uma proposta. Hum. Quer
1: dizer, não, não basta eu dizer ah eu não tive interferência na
0: seleção... Faz lembrar algo que aconteceu agora há bem pouco tempo, não Exatamente.
1: É? Isto já não é uma questão apenas de leis, é uma questão de ética e de bom senso. E de nós percebermos que, em determinadas circunstâncias da nossa vida, se somos titulares de cargos públicos ou de altos cargos públicos, ou somos funcionários públicos, uhum. nós temos um dever acrescido, uma responsabilidade acrescida, de garantir aos, aos concidadãos, de garantir uh, 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 às pessoas que vivem que vivem neste país, de que uh, uh, os nossos interesses pessoais e os interesses pessoais de outros não se sobrepõem aos interesses também bem comum, aos interesses de toda a gente. E isso é, é disso que se alimenta a democracia. A, a democracia alimenta-se desse pacto social, não é? E a integridade, e por isso é que nós falamos disso, não apenas a prevenir a corrupção, mas a integridade considerada no seu todo é fundamental para nós termos condições de progressão societária. E portanto, quando estas coisas... Nós vivemos, por exemplo, uma lei como a proteção de denunciantes. Não, não A proteção de denunciantes é a primeira vez que temos uma lei de proteção de denunciantes. Claro que existem instrumentos jurídicos que já apoiavam alguma coisa ou protegiam de alguma forma as testemunhas, por exemplo. Uhum. Não é? Mas a lei de proteção de denunciantes é um marco histórico, eu acho. No nosso país, sobretudo um país que teve um passado como aquele que todos conhecemos, não é? E, portanto, existia, quando nós começamos a, a, a campanha internacional para termos uma diretiva de proteção de denunciantes, a até Portugal participou ativamente nessa campanha que foi, que foi dirigida pelos nossos colegas da, da Transparency International em Bruxelas. Nessa altura, as pessoas com quem falávamos diziam, inclusivamente, que uma lei de proteção de denunciantes era inconstitucional. Era isto que se dizia, não é? Porque ainda é muito esta ideia do bufo da PIDE, ah, isto está no nosso imaginário, não é? E não se percebeu que, uh, uh, e eu acho que isso é que é, que é fundamental que se, tenha, que se tenha atenção, que quando a, quando a União Europeia aprova a diretiva de proteção de denunciantes, é para proteger os interesses da União. E portanto, quando nós em Portugal apoiamos uma lei de proteção de denunciantes, é para proteger os interesses do Ué. país.
0: Mas, oh, oh, Carina, ainda há bem pouco tempo, dois casos que eu me recordo, assim, de repente, creio que um senhor chamado Manuel, não, não me lembro do nome, mas que denunciava descargas ilegais no Tejo e que, no entanto, até foi, houve uma tentativa de atropelamento a esse senhor, uma funcionária de uma fábrica qualquer no norte, Sim, uh, da que, que ficava, ficava à porta, que não a deixavam entrar ou não a deixavam ir à casa de banho, ou seja, ainda assim, nós assistimos a situações de perfeito conflito com os direitos humanos, inclusive.
1: Repare, uh, o problema aqui é que a lei de proteção de denunciantes, por exemplo, não se aplica ao Guardião do Tejo. Ela, uh, nós fizemos a transposição da diretiva uh, no mínimo. A Comissão Europeia, a União Europeia, uh, uh, orientou os Estados-membros a poderem alargar okay. o espectro de direitos não é? e de, e de alargarem a proteção de denunciantes além do meio laboral e, portanto, esta, dire... esta lei de proteção de denunciantes só se aplica às pessoas que são trabalhadores de uma determinada instituição, uhum. ou estagiários, ou voluntárias, ou que têm relações laborais próximas. Pode ser um prestador de serviços, mas, por exemplo, o guardião do Tejo, ou outra pessoa qualquer, eu aqui tu, nós não ficaríamos protegidos. Que é um bem
0: comum. Como não. é que não faz sentido uma pessoa que não se descarga de ser? Não. Eu, tenho, é eu, tenho, eu tenho
1: para mim, eu tenho para mim que, que, muito embora dizendo, como disse, que é importante termos a lei de proteção de denunciantes, era muito importante uh, perceber-se que ela uh, parece ter sido, digamos assim, feita, uh, para dar uma expressão, às três pancadas. E digo, dou um exemplo sim, concreto. Sim. Eu acho que há muito poucas entidades públicas que percebem como é que podem aplicar. A lei. Criar os mecanismos hum. uh, internos de, de reporte. Aliás, uh, uh, esta ideia do, 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 dos canais internos não é, de reporte de, report, de report denúncia, os canais de denúncia interna, como, como diz a lei, para mim é um pouco difícil mesmo até no português, mas é o que é. Um, uh, há capacidade das entidades públicas para, para implementar, uhum. há capacidade das empresas com mais de 50 trabalhadores de implementarem esta, esta legislação. Quais são uh, as orientações técnicas que estão a ser dadas uh, pelo governo
0: às próprias para... empresas, se calhar?
1: Às empresas e às entidades públicas. É pública, Repare, é o, o, para mim é o um mercado que está. Claro. É um mercado, para mim, não, eu tenho a certeza. É o um mercado que está a definir hum. a implementação da Lei de Proteção de é. Denunciantes. E depois há uma outra coisa: é assim, nós temos a Lei de Proteção de Denunciantes, temos o regime de prevenção da corrupção e depois não temos o mecanismo. Pois é. Quem vai fiscalizar a implementação ah, espera,
0: da lei? Espera, tens, mas tens um ano para o para um mecanismo, sendo que a implementação começa ou começou a 18 de junho.
1: Mas quem vai fiscalizar?
0: Pois não sei. Tens quatro pessoas para 8 mil entidades.
1: Quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que diz a lei de proteção de anunciantes é que as entidades competentes uhum. também têm que dar a formação aos seus trabalhadores, os trabalhadores que vão ficar a gerir os canais externos, uhum. Isso está em processo, isso está a acontecer, hum. uh, percebes? E, portanto, para mim, uh, uh, e para mim, para mim que trabalho nisto e que, portanto, ainda vou tendo mais informação, não é? inside information, como nós costumamos é, é dizer, é acho coisas muito estranhas. Uh, que, que, estranhas no sentido em que seria expectável que depois de aprovada uma estratégia nacional anticorrupção, hum. existisse também vontade política. Claro para que tudo aquilo que constitui essa estratégia fosse feito e implementado agora dá-me a ideia e posso estar errada que todo este todo este digamos assim toda esta estrutura foi, foi ela própria desenhada Uh, também para apoiar uh, uh, o recebimento da bazuca europeia, hum. porque é importante para, para, para a União Europeia perceber que o país que vai receber x uh, dinheiro... Mas Xisneiro, para
0: não apoiar tanto assim, só para apoiar um bocadinho. Depois não sai. Mas, Karina, oh, uh, e é interessante que fales sobre, sobre isto só por um motivo. Quando estamos a falar, por exemplo, destes uh, canais internos de denúncia, lá como é que se chama, nós não estamos a falar só de, de corrupção. Estamos a falar, por exemplo, de assédio moral. Exato. Estamos a falar de assédio sexual. Ou seja, estamos a falar de uma série de. Uh, e permite uma expressão, crimes que acontecem em contexto laboral, em entidades públicas e privadas, que são de extrema dificuldade de, de prova, mas que teria todo o sentido ter estes canais para que, precisamente, as pessoas possam fazer assim. Sim, há aqui depois
1: também outras particularidades da lei, ou seja, os trabalhadores, têm, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que reportar, obrigatoriamente, no canal interno. Só em determinadas condições é que podem recorrer a canais externos. Podem, por exemplo, achar que a entidade não vai conseguir, não vai dar uma resposta, mas depois é muito difícil aprovar em tribunal claro. isto. Mas eu gostava de perguntar, por exemplo, o papel dos sindicatos, qual é hoje em dia? Porque no passado era sobretudo aos sindicatos que as pessoas se dirigiam para fazer este tipo de denúncias. Uhum. Eu não creio que os sindicatos sejam entidades competentes nos termos da lei. Posso estar enganada é como digo, era bom que alguém clarificasse. não é? Eu lembro, por exemplo, que a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, era o um canal óbvio para muitos trabalhadores fazerem este tipo de denúncias, não é? Ou a Comissão para, para, para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CITE, por exemplo, relativamente às questões do, do assédio. Como é que isso agora funciona na prática? Será que as entidades obrigadas, empresas com mais de 50 trabalhadores, entidades públicas, têm gente dentro da instituição capaz de investigar uh, hum. uma denúncia de assédio moral? Ou, ou... E quem
0: é que seleciona essas pessoas? Não Porque sei! Essa é, que, essa é que é a grande questão. E, e vamos, por exemplo, voltar à questão das entidades públicas. Quando vemos que são os responsáveis políticos que escolhem determinadas pessoas que são supostas de investigar ou criar os mecanismos para investigar os próprios responsáveis políticos, logo aí parece que há um conflito de interesse logo, logo quando, na gênese da quando, quando eu
1: te dizia do mercado, é um bocado isto, não é? Porque nós aquilo que começámos a ver, já desde, desde o ano passado, é que hoje em dia existem, uh, uh, existe este tal mercado, não é? Estamos a falar de escritórios de advogados, consultoras, que já estão a, serviço, uh, a fornecer um serviço-chave na mão para destes canais. Também mas serão escritórios de advogados ou consultoras externas às entidades públicas, às empresas que vão investigar aquilo que no passado era investigado, por exemplo, pela Autoridade das Condições do Trabalho? Como é que se processa? Eu acho que são precisas guidelines, são precisas orientações. E eu pergunto quem é que está a fornecer estas orientações? Uhum. Isso para mim é um pouco difícil de compreender. Porque, de repente, desde o dia 18, têm que existir, obrigatoriamente, canais internos. As entidades obrigadas têm que ter, as entidades as empresas, como disse, uhum. e, e, e as entidades públicas têm que ter estes canais em funcionamento, já têm que ter hoje, neste, neste instante. não é Mas as pessoas com quem eu tenho falado não percebem como é que isto deve ser implementado e, portanto, vai-me parecer, novamente, que vai ficar escrito pois é. que a entidade tem. Mas depois, a proteção real dos denunciantes, aquilo que é o, o espírito da lei, não se vai concretizar. E é isso que uh, me provoca alguma, alguma preocupação, porque eu, não, eu, eu comecei a trabalhar na TI Portugal há seis anos e não vejo grande evolução. Dou um exemplo concreto. Há pouco dizias das recomendações que nos chegam da, da Comissão Europeia, ou, ou até advertências. Hum. Foi feita recentemente uma advertência relativamente à transposição da quinta diretiva uh, de Capitais. E então? O que é que se passa? Hum. É? A ideia que temos é: ah, não, não se passa nada, está está tudo resolvido. Não, não está. Eu dou um exemplo concreto relativamente ao registro central de beneficiário efetivo. Nós temos um registro central de beneficiário efetivo, se bem se recordam, demorou não sei quanto tempo até estar a implementação. Não é? Os prazos foram sendo adiados, 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 porque a infraestrutura tecnológica não funcionava, porque as empresas também não conseguiam ser suficientemente célebres, empresas e entidades obrigadas suficientemente céleras a, a fazer o registro central de beneficiário efetivo, mas parece uh, que o registro central de beneficiário efetivo é assim um depósito de informação que está ali que não serve para nada. Não, o objetivo do RCBE é prevenir o branqueamento de capitais. Hum. É que as pessoas, eu, tu, qualquer um de nós que está aqui ou lá, lá em casa, possa aceder ao registro central de beneficiário efetivo e dizer assim não, não é verdade, o, registro, o beneficiário efetivo desta empresa é o senhor X ou a senhora Y que está escondida por detrás das pessoas que assinam as contas. São os
0: chamados, chamados é o... de ferro. Este ou... é que é o
1: beneficiário. O beneficiário efetivo é isso, o beneficiário efetivo. Pode não ser o sócio-gerente.
0: E, e, e Pode nem ser o sócio. E depois, e depois acabamos por, por, ter, por passar aquelas vergonhas de pessoas que estão indiciadas de crimes de corrupção até dizer, eu acho que eu só tenho uma garagem não sei onde. Quer dizer, é, é absolutamente ridículo. Mas percebes, o
1: problema é que este, 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 este registro central beneficiário efetivo uhum. foi criado para esse efeito, para transpor a Diretiva de Brancamento de Capitais.
0: Para prevenir, não para ir lá depois mas eu não, das coisas acontecerem, eu não, não, é? eu, não,
1: eu não consigo consultar o RCBE como eu consulto, por exemplo, uh, outros repositórios uh, uh, de outros países. E, e, com isto e pode tudo? ser melhorado. Claro, a questão mas é que carinho, eu não vejo
0: vontade política de ser melhorado. Lá está. Mas é que com isto tudo então eles não se podem queixar de que uh, associações como, como a vossa é que tornam a percepção da corrupção maior do que aquela que, é, que existe, então.
1: Eu acho que há um discurso que é um discurso fácil. É, e, e Mas eu, eu tenho a certeza absoluta que mesmo pessoas que dizem isso estão conscientes de, de, de que não corresponde à realidade. Hum. Ah, nós não somos uns perigosos populistas. Ah, é preciso dizer que nós somos uma associação sem fins lucrativos. Uh, Constituto de Utilidade Pública, uh, que é feita de, 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 de homens, de mulheres portuguesas e portugueses e até de outras nacionalidades, que têm como único objetivo apoiar a luta anticorrupção em Portugal. Portanto, o que nos move é melhorar o sistema nacional de integridade, é só isso que nos move. Portanto, não temos aspirações uh, políticas, não somos um partido político, Portanto, não, 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 não competimos nesse, nesse campeonato. E, portanto, se dizemos estas coisas é porque temos evidência de que algo não está a funcionar hum. na prática, não é? E, portanto, isso eu acho que deveria ser de louvar em vez de ser criticável. Pois, mas, quer dizer, civil, nós não podemos obrigar pois, mas,
0: a... Mas, Carolina, esta é uma demonstração clara e, e isto sou eu a dizer... É uma demonstração clara de que existe uma, uma elite política em Portugal que se acha, obviamente, melhor preparada do que qualquer outra pessoa e entidades como a vossa, especialmente pela vossa independência e por vocês serem capazes de, e, desculpa a palavra, intervirem, seja à direita, à esquerda, ao centro, ao liberal, o que quer que seja, se vocês virem algo que não está correto e que não é transparente vocês intervêm, mas questionar, por exemplo, o conjunto de pessoas que fazem parte da transparência, pessoas como o Paulo Moraes, como o João Paulo Batalha, que ainda vamos receber esta semana, a tua, a Susana Coroado, o Luís, que foi, que foi também já nosso convidado aqui. Antes, pelo contrário, deveríamos... Ouvir, se fosse eu a liderar um qualquer governo, imagina que é um governo de maioria absoluta, que ninguém me vai chatear nos próximos anos. Vocês são um parceiro ideal para eu resolver situações, mas parece que não é bem assim. É? Eu dou-te um
1: exemplo concreto. Nós temos o Pacto de Integridade. Quando eu digo nós, existe esta ferramenta, nós implementámos-la em Portugal, juntamente com a Direção-Geral do Património Cultural. O pacto de integridade foi inscrito na estratégia nacional anticorrupção como uma ferramenta, uma boa prática que poderia ser utilizada e que deveria ser utilizada para prevenir a corrupção na contratação pública. Até hoje, nunca ninguém Uh, nos perguntou uh,
0: como é que se podiam implementar ou,
1: ou, ou um pedido para clarificar como é que funcionava o Pacto de Integridade. A própria Comissária Europeia, aqui Europeia, é portuguesa, Elisa Ferreira, na conferência uh, final do projeto Integrity Pact, que foi um projeto uhum. financiado pela Comissão Europeia durante seis anos. Uh, nós temos as ferramentas, temos recursos, estamos aqui, estamos disponíveis para apoiar. Uh, se uh, uh, não há interesse, uh, nós não podemos forçar ninguém, obviamente. Não é? não. Agora, uh, uh, não nos peçam para nós não forçarmos essa mudança institucional, não nos peçam para não sugerirmos as boas práticas, para não recomendarmos, para não, não nos peçam para ficarmos calados e caladas não é? perante aquilo que nos parece a evidência de que as coisas não estão a funcionar como deveriam. Então. Uh, eu não ignoro a falta de recursos, muitas vezes. Uh, e, e aquilo que uh, para nós uh, que estamos fora das instituições públicas nos pode parecer para uma gestão ou uma coisa feita de propósito para uh, ou, ou corrupção claro. às vezes e uh, eu acho que muitas vezes não é muitas vezes não é mas uh, então se calhar valeria a pena termos também esse, esse outro debate e essa outra discussão que é como é que as entidades públicas estão a funcionar e o que é que elas precisam, do ponto de vista da capacidade instalada, não é? em termos de capacitação, de recursos humanos, de recursos... Aliás, repare, a própria estrutura de missão ao recuperar de Portugal, ou mesmo a Comissão de Acompanhamento, como é que é possível termos os fundos, estamos a executar os fundos, mas ainda não temos as pessoas para trabalhar nestas instituições? É? Há problemas de recrutamento, eventualmente, na Força Pública, eu não sei, eu não sou uma especialista, a, a, na... temos, temos até alguém na, na, na nossa associação, que é o nosso vice-presidente, o Nuno cunha Roule, que tem falado disso a miúdo, e, e o Nuno fala com, com, com conhecimento de causa. Ah, mas não podemos estar sempre a, a desculpar-nos. Com, com a falta de recursos, crónica falta de recursos, mas depois temos este dinheiro todo da bazuca eu, europeia. Eu, eu quer não dizer, sei,
0: eu não sei porque alguma coisa
1: teremos que fazer. Não é para que melhorar. O número
0: de contratação para funcionários públicos tem, tem vindo a aumentar consistentemente desde o do governo da Jeringonça, Ou seja, até os números que a própria a Troika tinha dito que tínhamos que manter nivelados já foram para, e eu ultrapassados. Acho isso, eu, acho, eu acho isso
1: muito bem. Aliás,
0: eu, eu tem que ser averbado, se calhar, às áreas onde há necessidade.
1: Sim numa uma das coisas que, que, que a mim me entristece é uh, ouvir uh, tantas vezes dizer se os funcionários públicos não querem trabalhar ou não fazem nada, porque eu acho que isso é indecente. Claro. Há muitas pessoas que trabalham uh, uh, no serviço público, abnegadamente, e muitas vezes em falta de, com falta de condições. Não, não. Uh, nós uh, 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 tivemos uma situação de pandemia. Alguns de nós puderam vir para casa e trouxeram o um computador da empresa ou trouxeram o um computador da associação, hum. tiveram, tiveram apoio até e têm apoio para o tela trabalho, mas é preciso lembrar-se que há muitos funcionários públicos que foram para casa e que tiveram não. de utilizar os seus próprios meios porque as instituições não tinham sequer computadores para atribuir.
0: E isto não, aconteceu. Não, não.
1: É? Nem em ligação à net, nem nessas nem, nem coisas. Quer dizer,
0: há... olha um, um caso que eu, e, e não tem nada a ver, mas uh, que eu me recordo e que continuo a chocar-me, foi, foi provavelmente das coisas que eu ouvi ditas aqui que mais me chocaram, é que, por exemplo, num, uh, num julgamento ou numa audiência que se prolongue pela noite dentro, o juiz uh, tem jantar, o réu tem jantar, os, um, os guardas prisionais têm a jantar, mas o funcionário judicial não tem o deputado. Pois. Tem que esperar que aquilo acabe e depois é que vai lá comprar uma Santos com os seus recursos próprios numa relota qualquer que esteja aberta fora da Pois,
1: eu não tinha conhecimento
0: disso, mas acho que isso é... Pelo, pelo presidente do, do, do sindicato. E, e, e como é que nós conseguimos, de facto, encontrar lá um equilíbrio num país que é tão assimétrico entre... Uh, uns e outros, não é?
1: Eu acho que não se pode fazer tudo de uma vez. Também acho isso. Okay. Não é? nós, nós queremos, às vezes temos queremos que fazer alguma coisa e é isto pois, que parece difícil, repare, mas é o que eu digo. Uh, uh, nós estamos numa posição, tu como, como jornalista, eu como, como, como ativista uh, anticorrupção e, e pela democracia, na verdade, e pelos direitos humanos, é. o nosso dever é alertar e dizer isto não está bem, quando temos essa capacidade de recomendar mudanças com base em, em dados objetivos, nós temos a sorte de participar numa rede, de pertencer a um movimento internacional da ONGs anticorrupção, temos muita experiência desse contacto internacional, coisas que resultaram noutros países, podemos, podemos trazer essas boas práticas e, e esses exemplos e, e, e perceber se eles podem ou não ser aplicados em Portugal e, e debatê-los até, mas essa é a nossa função, a função do responsável político é, a, a, a partir destes dados, tomar decisões políticas. não é? E essas decisões políticas, às vezes, não são. Hum, não agradam a todos. Uh, e eu percebo que, que a execução da bazuca é fundamental para o país. É, é fundamental que nós aproveitemos esta oportunidade. Agora, não pode ser é a qualquer custo. Eu dizia muitas vezes isso relativamente aos vistos Gold. Uhum. Não é? A ouvir, como eu ouvi no Parlamento, dizer-se, os outros países também têm, porque é que nós não podemos ter, porque isso é vantajoso para nós, sem, sem perceber os riscos, sem perceber os impactos não é? que têm, por exemplo, em cidades como Lisboa, e viu-se, e por isso é que tomou-se a decisão, e muito bem, não é, de restringir, de limitar o acesso aos vistos gold, em Lisboa, no Porto e em áreas densamente povoadas, porque isso tem um efeito concreto na habitação e na vida das pessoas. Mas porquê que é preciso batermos no fundo? Por que é preciso as pessoas deixarem de conseguir uh, uh, aceder a arrendamento em Lisboa ou a, a, a habitação própria e terem que se deslocar famílias inteiras, porque os preços estão extraordinariamente altos, ou na, na grande área metropolitana de Lisboa, já não falo só na cidade. Porquê que tivemos que chegar ali, quando já tanta gente dizia, atenção, isto é preocupante? Não é? Porquê que quando nós dizíamos, nós já tínhamos atenção há riscos de branqueamento de capitais, há riscos de financiamento do turismo associados aos uhum. vistos de A própria Comissão Europeia disse isto. De é preciso exatamente numa... é preciso nós percebermos com a guerra na Ucrânia que há a, a oligarcas russos a esconderem-se por trás uhum. destes esquemas, não é? E outros Ecleptocratas, é. no geral, percebe o é. que eu estou a dizer. E, portanto, eu, 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 parece aqui, temos que temos que ir até ao olha, fim. Mas eu em, porque... relação
0: aos oligarcas, eu, em relação aos oligarcas a, a russos, só tenho uma opinião. Tenho que começar, temos que começar a pensar, quando é o Ocidente a intervir-se, também não existem oligarcas do Ocidente a beneficiar das intervenções, algumas delas legitimadas por um cabelinho, como, por exemplo, a intervenção no... No, no Iraque, quando tivemos aqui a Cimeira dos Açores, lembram se hum. que iam encontrar bombas nucleares e não encontraram nada, até encontraram uhum. o Saddam lá metido. A
1: geopolítica é o que é, não é um negócio limpo, como se costuma dizer. <risos> uh, uh, e pronto, já... é, é só que... ler os livros do John Le Carré, não é? Exatamente, <risos> exatamente.
0: É é. Olha, Karina, uh, ainda relativamente àquilo que é uh, o denunciante, ou a importância do uh, denunciante, que eu sei que é de facto um uma área que te é, que te é querida. Um, saiu há pouco tempo também uh, um, um relatório onde diz que Portugal é um país onde na defesa, ou seja, na área da defesa, há um forte risco também de, uh, de corrupção, sendo que com esta situação da Ucrânia, a NATO exigiu, ou começou a pedir, de facto, aos, aos países para cumprirem com o percentual do PIB que é para a, a defesa. Mais uma vez, em sistemas hierarquizados por exemplo, como o sistema militar, só com uma forte proteção do denunciante é que é possível descobrir alguma coisa.
1: Sim, eu acho que a proteção do denunciante é fundamental em todos os setores, mas nesse nesse em particular, no setor da defesa das forças de segurança, há, há, em que, há, há, como dizias e bem, a hierarquia, a estrutura hum. não é há, tem, tem, tem grande influência, há, eu acho que, provavelmente, naturalmente é, é, será, será um instrumento chave para, para, para desocultar e descobrir irregularidades e até crimes. Uhum. É importante que se diga uma coisa, a, a lei de proteção de denunciantes nas, nas entidades, nas empresas ou, 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 ou nas entidades públicas brigadas, ela não é a, a, para descobrir crimes. Posso dizer isto desta forma, okay. no sentido em que... A, a, Dizer, se uma determinada empresa não é a, a receber uma denúncia a, de um crime de corrupção só tem uma coisa a fazer é encaminhá-lo pode-se ao Ministério Público, para as, quer dizer, as empresas não têm capacidade para investigar claro. corrupção como disse não é mas servem para quê servem para prevenir a corrupção porque detectam irregularidades a, a, falhas dos procedimentos, não é a, a, a própria estrutura de, de ética, por exemplo, por exemplo, como é que se pode ter um canal se não se tem um código de conduta, por exemplo, não é? tem que ser o um código, as pessoas têm que perceber também isso é, é fundamental também é a capacitação para a denúncia. Eu acho que o pior que pode acontecer é de repente as pessoas começarem a fazer queixas a todo a todo um instante, não é? Sim. Porque não é esse o, o, o objetivo.
0: Pode destruir o objetivo... carreiras sem provadamente ter acontecido. Exatamente. Portanto,
1: ser. a denúncia aqui tem que ser uma denúncia capacitada e tem que ter como objetivo a melhoria contínua da, da instituição. E, sobretudo, prevenir o quê? Prevenir pá, ofensas graves, não é? E por isso é que falavas muito bem: pá, assédio moral, assédio sexual uh, e, 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 e desigualdade. É? condições de desigualdade. E, portanto, é um instrumento que vai estar ao serviço das empresas e das instituições e não pode ser, digamos assim, apanhado, capturado, digamos assim, pelo mercado, pela falta de diretrizes do próprio Estado não é? que é
0: aprovou a lei. Porque depois dá a sensação, e já estamos mesmo nos últimos minutos, Sim. dá a sensação que porque falamos muito se está a fazer alguma coisa. E de todo. Pois eu acho que não. Não é? Eu acho que não. Olha, Carina, então o que é que tu crees que seria, já neste minuto final, seria absolutamente essencial uh, o Governo fazer e também nós como cidadãos podemos contribuir de que forma?
1: Eu acho que era muito importante que as consultas públicas passassem a ser mesmo consultas públicas. Isso era fundamental. Era fundamental que a lei de acesso à informação administrativa e ambiental, o regime de acesso à informação administrativa e ambiental, conhecido por LADA, que as, os parceiros da Comissão onde Acesso a Documentos Administrativos fossem vinculativos. Acho que isso era fundamental. Que as pessoas, quando pedem informação às entidades públicas, tivessem acesso a essa informação. Independentemente dos recursos que têm ao seu dispor, sobretudo de recursos financeiros, que eu não fosse obrigada a ir a tribunal ou tribunal administrativo, por exemplo, uhum. para conseguir ter acesso a, um, a, um, a, essa, a, essa, a essa informação. Portanto, para mim, é crítico robustecer os mecanismos de consulta pública e de participação até de entidades da sociedade civil, como nós, e uh, uh, olhar-se para, para a lada. Uh, e e alterá-la para que ela seja mais, mais
0: eficaz. Muito bem. Carina Carvalho, uh, diretora executiva da TI Portugal, obrigado por ter estado Obrigada, aqui conosco. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa onde abordámos uma temática que de alguma forma é recorrente aqui nesta mesa, o combate e a prevenção da corrupção. Eu conto consigo amanhã, à, à mesma hora, já sabe que também pode consultar as nossas redes sociais. Resta-me agradecer e desejar-lhe um resto de uma boa noite. Obrigado.